0: Bom, bom dia aí pro pessoal que tá assistindo, é isso aí. Então, enfim, aí o Carlos me passou um vídeo aí sobre a Amazônia, né, uma propaganda, né, Carlos, do governo.
1: Então, é o que eu, tô, pensando... é que eu tô, tô dizendo, é tipo, uh, o negócio tá virando, tipo, na... na eu tá, cara, eu, tava, eu tô lendo Raik, né, o né, o caminho da servidão em inglês, cara, e Sim. tem que ler muito devagarzinho, assim, né, meu, pra, Porque pesa, o, já é pesado em português, né. <coughs> É. em inglês, cara, eu tô, tô lendo muito jogar tô lendo dois capítulos por, por dia, mais ou menos. É ah, o que eu tá consigo ler. um assim, até que tá bom, dois é. capítulos por dia, vai um é pouco, não? É, só que, cara, é, é, ele, fa, ele fala de totalitarismo, né, e nacionalismo, e ele compara muito nacionalismo com o da, da Alemanha, cara. O meu, aí eu comecei a pensar, assim, tipo, a gente tá criticando o Bolsonaro errado, velho. A gente está criticando com, com coisinhas assim, sabe? Tipo, ah, ele fez isso, ele falou aquilo e não sei o quê. E eu acho que o plano é muito maior, velho. Você acha assim, o buraco é muito mais embaixo, você tá achando? Cara, eu, 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 tô, eu tô vendo coisas que, 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 que eu, não, eu não sei por quem ele tá sendo assessorado, porque o, o Hitler também era, era, era um. Era, ele não é tão, não era tão burro que no Bolsonaro, obviamente, né? Mas o Hitler não era o cabeça do nazismo, né? O Hitler não era o cabeça do nazismo, mas de jeito nenhum. Tinha o Gehring, tinha uh, o Himmler, tinha outras pessoas que identificaram que ele tinha Goebbels, que... Né? O Goebbels, O mas o Goebbels veio depois, ele foi o, o escolhido depois, né? O uh... Himmler foi o idealizador do Holocausto, né? Se... E, o, e o, Ge... o Gehring foi o que achou o Hitler, entendeu? Gehring, uhum. que eu saiba, né? E, cara, tipo... Eu, eu, eu vejo, eu vejo o que está acontecendo, cara. Ele vai mostrar isso e isso é propaganda tipo fascista. Eu vejo, cara, o buraco bem mais embaixo, né? E, 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 e esse cara e, e, e essas táticas, essas estratégias que estão fazendo agora de pegar o povo mais pobre e, e no sul, uhum. no sul, bem no sul já é o povo, cara, o povo está completamente bolsonaro, velho completamente bolsonaro com todo mundo que eu falo e brigam já cara e aí eu tô lendo no caminho da servidão lá que eles é, nessa parte do nazismo é a formação do mito cara exatamente a formação do mito cara e eles desde o começo for, falaram do mito aí escolheu o inimigo é, o inimigo comum da nação e etc e aí vai e aí eles escolheram o comunismo né a bandeira vermelha, o inimigo comum, e aí vai, e lá no, no, na, no, na Alemanha era o, era o judeu. Mas não precisa só comparar com o nazismo, a gente pode falar do, do fascismo, e eu quero agora ler um livro que tem do, do Hugo Chaves, né? Da história do Hugo Chaves todo, que uhum. deve ter muita coisa relevante nisso, cara. E tipo, cara, eu tô achando que é coisa do, do, do exército, velho. Eu tô achando que é coisa do. É, muito maior do que... É, é, é tipo, e ele, e ele solta aquelas coisas, e naquela reunião pareceu muito, tipo, acabar com o STF, acabar com o Congresso, e eu só escuto isso lá no Rio Grande do Sul, nesses grupos, acabar com o STF, acabar com o Congresso, e, cara, isso está me dando, assim, uma, uma sensação de que, de que ele não aceitaria perder uma eleição, de jeito nenhum. É, enquanto.
0: Eu concordo com você, existe uma, assim, todo mundo precisa ler essa matéria da revista Piauí, tá, todo mundo precisa, que se chama Vou Intervir, o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo, né, eu não foi o dia não de lia. fato, é, o, o Bolsonaro quis, ele quis fechar o STF, eles fizeram uma reunião, né, com a intenção de fechar o STF, e ele foi, ele foi convencido de que isso não daria certo e tal, e acabou não, não fazendo. Mas isso é verdade. Tanto é verdade que, depois que saiu essa matéria, nenhum integrante do governo veio dizer que era mentira a, essa reunião. Então, essa, essa é uma matéria importante. Ó. Deixa eu ver, é que ela é meio comprida, senão eu até leria aqui para vocês... É... Eu acho que a gente chegou a comentar ela brevemente aqui no café, agora não tenho certeza.
1: O Mendes tá falando, porra, logo de manhã, eu já tô acordado há quatro horas, cara. Então, cara, é tipo... Cara, eu, eu, eu tô lendo e, e, e isso... Eu gosto de ler de manhã. Eu não gosto de ler de noite, porque de noite eu fico muito cansado. E aí eu vejo filme. É diferente <risos> que filme tu absorve de uma forma muito mais fácil. Aí eu vejo filme de nazismo, vejo fascismo, vejo filme de história e tal... Agora, de manhã, meu, eu começo a pensar nessas coisas e eu, fi, e, e eu começo a, a, a ler esses livros, que, é, que era a década de 40, 50, 60. Cara, e tu começa a pegar e juntar fatos muito parecidos do que está acontecendo com o Brasil, cara.
0: Ah. Muito
1: parecidos, cara. É só, é só tu pegar a Raik, tu pegar aí... Uh... O próprio escrutinio que tu pegar e tu vai ver que, que 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 no Brasil não tem conservadorismo, cara, não tem, entendeu? Então tipo eu, eu tô vendo o Brasil indo para o caminho que que nem o, o Merreiro Merheiro tá dizendo assim, ó, não, um, um, o Bolsonaro não aceitaria perder uma eleição. Olha só, lugar. Carlos,
0: eu abri a matéria aqui esse dia específico que eu tô falando, foi quando teve aquela, aquele pedido para apreender o celular do presidente, não sei se você lembra, né, que acontece que o PDT, é o PDT, é o gente do Ciro Gomes, é o PDT, né, é, enfim, o PDT, PDT, ele fez um pedido para apreensão do celular do Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, a PGR pegou esse pedido, não deu parecer, mandou pro Celso de Mello, né, e o Celso de Mello falou que iria analisar. E as notícias saíram de um jeito meio tipo assim, ah, STF determina a apreensão do salário do Bolsonaro. Não, isso nunca aconteceu. Só que o Bolsonaro, ou ele acreditou que isso tinha acontecido, ou ele estava usando isso como um pretexto, né, quando na realidade o que ele estava muito bravo era com a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, né, porque logo antes disso, olha só... É... Foi a última che... oh, Bolsonaro tal, 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 foi o último a chegar à reunião, eles falam, agitado entre xingamentos e palavrões, o presidente saiu logo anunciando sua decisão. Abre aspas, vou intervir, disse Jair Bolsonaro. Ele queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados na sua opinião estavam passando dos limites em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar ao STF, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Os substitutos militares ou civis seriam então nomeados por ele e ficariam no cargo abre aspas, até que aquilo esteja em ordem, segundo as palavras do presidente. Foi, foi exatamente foi na Alemanha. Assim, né? Foi exatamente Exato.
1: na Alemanha. Deixa eu Exato. só falar uma coisa, o Russo, o, uh, ali o Reich está dizendo, ele é analisando o nazismo, que, que ele analisa não, ele analisa a par, parte socialismo e totalitarismo. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é, quando as ideias totalitaristas entram na cabeça, são dois ele pega e analisa dois irmãos, tá? E quando as ideias entram na, na cabeça de um dos irmãos, não há mais diálogo e nem amizade entre os dois irmãos. Cara, não é o que está acontecendo no Brasil, velho. Uhum. Não é o que está acontecendo no Brasil. E aí eu comecei a analisar isso, comecei a ficar assim, tipo, caramba, meu, caramba. E aí tu, tu fala exatamente isso daí, do, da, da, da intervenção, e... Não, ele queria prender os 11
0: ministros, botar os dele ali até que se resolvesse. Toda ditadura começa assim, é que nem, é que nem Marx, né? Marx Cara... falava: 'Não, não é a ditadura do proletariado até se resolver.' Aí
1: depois o, o, dia, que ele, de, não, o, o dia, dia que é ele poder... for intervir, o dia que ele for fazer isso, ele vai fazer que nem a Noite dos Cristais ele vai pegar, ou, ou, ou ele vai fazer... Qual, qual é a noite do, dos cristais? Não, desculpa, não é a noite dos cristais. Noite é dos a noite dos cristais
0: foi é quando destruíram lá as propriedades é, do, não, do é, Deus, é, né? não
1: é a noite dos cristais, é quando ele bota fogo no, no b, 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 do Bundestag lá, do, ah, do congresso. Sim, sim. Tá? Sim. e aí ele põe a culpa nos comunistas. Então é muito fácil ele botar fogo no congresso e dizer que foi os petistas que é o inimigo comum do Brasil, que também o Hitler botou os comunistas, e os judeus, no caso, mas aí era de raça. Isso daí é outra coisa que não tem nada a ver. É uma questão eu, ética. É uma questão ética. Uh, na realidade, ele poderia botar muito bem, estragar e destruir alguma coisa uh, na hora de que ele, ele, vê, ele visse que ia perder a eleição, ou no segundo turno. Uhum. Ou ele tentar fazer é, ele, é, reeleições uh, sem parar. Que é o que todo ditador faz. O ditador ele, ele simplesmente é, faz um teatro onde que ele é reeleito toda vez. Entendeu? Sim. É, eu vejo realmente o Bolsonaro tentando criar uma ditadura no Brasil. E você, se você analisar fatos pequenos, não precisa nem analisar fatos grandes. E a gente fica aqui no MBL. Agora eu vou fazer uma, uma crítica ao MBL criticando fatos pequenininhos, criticando coisas que ele fala, coisas que não sei o que aconteceu isso aqui, aconteceu uma treta ali. Não, cara, a gente tem que analisar uma coisa muito maior. Se você olhar em grupos de pessoas, até de empresários grandes, tá? que, que, que foram até... Tipo, o Luciano Hang, ele, ele é um palhaço, ele é um Zé Carioca, mas ele não é pequeno. Uh, pai, o cara é o cara da Mas o Carlos, reação. eu vou te falar
0: uma coisa, cara. Uma, uma das únicas forças políticas que eu vejo que vem avisando, tá? da, da direita, né? Porque a esquerda fala isso de qualquer um que não seja de esquerda, então não quer dizer nada. Mas assim, da direita que vem avisando que o Jair Bolsonaro é um cara, não só um psicopata, mas uma, uma pessoa que vê uh, o, o golpe de Estado como uma alternativa viável para se manter ao poder, há muito tempo a gente vem falando isso, né? E ninguém leva a sério também. Né? Não, mas a gente, assim, fala, a gente fala
1: muito. Ele é Meu, a, gente muito, pô, a gente fica pegando muito coisinha pequenininha, o cara já falou que se morresse 30 mil para consertar o Brasil tava tranquilo o cara falou isso, cara falou o cara entrevista. falou, e ele não dá bola que morreu aí 136 mil pessoas ele fala que, pô, a gente tem que ficar na rua e a gente tem que trabalhar então assim, ó, cara, eu vou falar sério eu acho que a gente tem que mudar um pouco a... a... cara, quem sou eu, né, eu sou só um convidado mas uh, eu, eu, eu vou mudar um pouco a minha concepção, porque eu estou percebendo pequenas coisas que estão acontecendo que podem se tornar grandes coisas, tá? e, e que agora está longe de uma reeleição, está longe de uma eleição. Mas se tiver um protagonista, um, 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 realmente um protagonista que pode ferir a, a reeleição dele, aí as coisas vão ficar pretas. Tá? e se não for nessa, ou se for na outra, que ele queira passar para o filho dele, ou que ele queira se reeleger de novo, queira mudar as regras e se reeleger de novo, olha, e, e, eu vou dizer que o Brasil corre um grande risco, um grande risco, e... e Mas cara, você acha que ele tem falar. força
0: política? Você acha que o Bolsonaro tem força política para dar um golpe de Estado? Ou força militar? A gente
1: está tá falando de acabar, acabar com o Congresso e botar a gente que ele quer, tá? Acabar com o STF, botar gente quem ele quer, que nem teve nada, sim.
0: Mas você acha que ele faria, que ele teria o poder para fazer eu, isso? Eu
1: acho que ele teria a força do Exército, porque, tá? Aí eu não sei uh, se eu tô certo ou tô errado, porque o Exército tá por trás dele. Porque ele simplesmente é um boneco do Exército.
0: Eu não sei, eu acho que assim, eu, eu discordo, porque eu acho que Existe uma parte do exército que está com ele, concordo. Aquele. É, você pega o general Heleno, você pega o Eduardo Ramos lá, são militares golpistas, né? Eles querem sim, eles, eles também concordam que o golpe de Estado pode ser necessário para o Bolsonaro manter, se manter no poder. Né, eles desonram basicamente né, as fardas que um dia vestiram mas a, a maior parte do exército eu acho que não eu acho pelo contrário inclusive eu acho que toda vez que o bolsonaro dava essas declarações de golpe de estado ah vocês vão se ver o exército os filho assim,
1: dele também né os, os filhos, filhos dele, dele
0: isso deixava as forças armadas mas a gente e, porra, a cara a gente não tem que analisar não é uma coisa assim, né? a gente não quer golpe de estado e eles muitas vezes já emitiram notas contrários ao,
1: ao, ao golpismo do Jair Bolsonaro. Tá, né? mas quem, é o, quem, quem são os maiores? Vamos fazer uma lista, tá? O, o pessoal aí faz, pesquisa aí. Quem são os maiores do, do Exército? Da aeronáutica, da marinha? Uh, o general é o maior do Exército? Da infantaria? Não sei, to, todos os caras, da. quem são os maiores? É só fazer isso daí. Depois faz uma pesquisa e até tu pode fazer lá os das vaquinhas e tal, faz exatamente e vê tá? se realmente eles não tomariam conta do Brasil para realmente fazer uma limpa ou fazer uma mudança ou querer realmente fazer uma mudança no Brasil. Ver De declarações, posicionamentos. Ver De declarações, posicionamentos, mas assim, ó, muito uh, leves, assim, sabe? Posicionamentos leves, palavras leves. Sim. Porque, cara, eu acho que o Morão o Morão ele é muito certinho, mas ele dá declarações estranhas. Dá. Ele dá, de dá declarações estranhas e a gente acha, ah, não, o se fosse presidente, era tranquilo, a gente tira o Bolsonaro. Cara, não. Não, velho. E eu vou te dizer uma coisa, se tem uma ditadura militar, não vai ser liberal, velho. Não vai ser liberal. <risos> Só pelo nome ditadura, acho que já dá pra gente presumir que não vai ser liberal. Né? Não, não, eu digo na economia. Eu digo, de... ah, Sim, eu, é. eu digo na economia, tá? Eu digo na economia. E assim, ó, comecem a pensar... Não, cara, a, a, cara, as pessoas as estão pessoas sendo enganadas, simplesmente enganadas. Está sem sombra. Estão sendo enganadas por quê? Porque estão pensando que o Bolsonaro não tem força. Porque ele parece um bozo, porque ele parece um palhaço. Porque o Bolsonaro não consegue mandar ninguém, porque eu não sei o quê, mas se você está vendo, para ele está um dando privilégios... Cara, ele está ele dando privilégios, ele, tá de... ele não tem liderança. Mas o Ritter também não tinha no começo, cara. Eles escolheram um cara que fazia discurso e tal, velho. Entendeu? Ele não era o líder. O Lula também não era o líder.
0: Ah, o Lula, eu já falei isso aqui. O Lula sempre foi líder a vida toda. Líder cara, sindical. É, chamava as massas, discursava para o povo. O Bolsonaro foi...
1: também queria ser líder sindical, etc. Mas não é essa questão, cara. Os líderes de verdade, os grandes pensadores, eles ficam por trás das cortinas. Os grandes pensadores ficam por trás das cortinas. Se, sim, sim. Tá, okay. se o grande general do Brasil, os caras da Marinha, os caras do Exército, os caras da Aeronáutica, na hora acharem que tem que dar apoio pro Bolsonaro. Não tô dizendo que o Bolsonaro tem força agora. Vocês têm que analisar por outro ângulo. Entendi. Se um dia os caras mudarem Entendeu? de Se, ideia, se os tá... caras olharem assim, ó, ah, ó, aqui. ó, vamos fazer, o Bolsonaro não precisa ter apoio, liderança. Cara, o Bolsonaro não é líder, velho. O que você tá os dizendo é, tipo, assim, assim, a gente só tá dependendo desses caras, por enquanto. Desses caras, cara, velho. De ideia, acabou. Só desses okay, caras, é, velho. Okay, Entendeu? É então, tipo assim, ó, uh, eles acham que o Ciro vai ganhar. Ou alguma coisa assim, e a gente quer continuar. Porque o Bolsonaro ele tem apoio popular. Popular. E tem, velho. E está crescendo. E daqui a pouco vai ser 60%, 70%. E vai chegar. Por quê? Porque ele está ajudando os pobres, velho. Está ajudando os pobres. E os ricos estão vendo que ele está tá tentando diminuir o imposto, está tentando fazer alguma coisa, está tá, tá tentando fazer alguma coisa liberal. Mesmo. Uh, não, o que que esse cara faz? Eles falam assim, ó, por mais que ele tenha todos esses defeitos fala merda, é o que eu escuto, tá? É melhor do que o PT, tá? ele só faz essa dicotomia assim, de PT e Bolsonaro, certo? PT e Bolsonaro, PT e Bolsonaro, ou Ciro e Bolsonaro, tá? Então, sempre é assim, ó, o brasileiro é aquele complexo de vira-lata, né? Tipo, ah, é, eu prefiro esse que é o menos pior, tá? E aí vai dando moral pra ele, ele vai crescendo, o pobre não tá nem aí, se der dinheiro ele vota, entendeu? E aí chega nas eleições, ó, o cara vai perder, a gente tem que interferir, entendeu? E aí esses caras entram. Esses caras entram, mas que, não é mas eu Bolsonaro. acho que
0: um eventual golpe ou tentativa de golpe não viria através de uma eventual perda nas eleições, eu acho que viria mais por como, como que houve né, nessa matéria da revista Piauí que eu li? Uma questão do STF. Então, por exemplo, se o... Está uh, perturbando uh, muito, né? É, vai ser alguma coisa do STF determinando algo que ele não goste. Ou vamos supor, vamos sei lá, a Câmara dos Deputados instaura uma CPI que possa chegar no Bolsonaro. Aí o cara vai lá e, e tentar e, interferir. E, e vamos é ser honestos, mais... né, cara? Entendeu? Vamos ser
1: honestos. O STF no Brasil é, é o que tem mais poder, né, velho? Eu não vejo o STF nos outros países assim incomodando tanto o executivo. Cara. Tu, tu, tu não vê. O, o, até eles têm poder, eles podem ter poder com algumas coisas, mas eles não incomodam uh, o executivo. Mesmo questão... que o, o Bolsonaro não trabalhe. Né? Vamos lá, o Bolsonaro não trabalha. Ele simplesmente viaja para ficar fazendo encontros e aglomerações e, e, e inaugurando obra. Ele não trabalha, diferente do Trump, né? que ele tem... Uh, certas semelhanças, mas o Trump acorda três, quatro horas da manhã e trabalha. Trabalha que nem um cavalo, entendeu? Está sempre assinando coisas, fazendo projetos, não sei o quê. O Bolsonaro, ele tem uma agenda que não tem trabalho. Estou olhando a agenda dele, ele só fica passeando para se reeleger. Né? Tanto que o Fernando Henrique disse cara, o maior erro que ele fez no governo dele foi, foi uh, aprovar a reeleição. <risos>
0: Erro, espertinho Entendeu? O Fernando Henrique também,
1: é. né? Não, mas ele fala, mas ele fala, tipo assim, porque, cara, nos, no, nos dois primeiros anos, tu faz alguma coisa, nos dois últimos anos, tu só quer se reeleger, velho.
0: Mas é lógico que foi um puta de uma cagada. Puta, puta de uma, de uma, uma merda, ele, velho.
1: uma cagada, né? O Fernando Henrique cara, queria se reeleger, queria se manter do poder. Agora engraçado que aqui nos Estados Unidos, o cara começa a fazer campanha ali, seis meses antes da eleição. Então, antes, o cara fala alguma coisa e tal, mas tu não sabe que é o candidato do outro, entendeu? Tu, tu, tu sabe que é democrata e tal, mas tu não, tu não fala muita coisa antes de Sim. uns seis meses antes da eleição. É engraçado, isso é bem diferente, entendeu? E, normalmente, aqui... Olha, dá para contar nos dedos. Eu acho que foi três presidentes que não ficaram os oito anos. Três presidentes que não ficaram os oito anos. No, no, não, aqui no Brasil,
0: nos Estados Unidos, eles sempre se reelegem, né? Não, Dica...
1: três presidentes. Não ficaram os oito anos. Três
0: durante três, toda a história do toda a história, do... nossa caramba, to toda
1: a história, entendeu? Então, assim, tipo, é ah não sei os que morreram, né? De alguns foram assassinados, né? Eu acho que, é, diz três... os que não se reelegeram foram, é. foram pouquíssimos, é. basicamente. É. Tipo, para pra... é, é, é ridículo, cara. E eu, eu tô, tipo, os Estados Unidos não teria como ter uma ditadura, o sistema dos Estados Unidos. É, consegue é, travar uma ditadura. Não tem como. Se você estudar o sistema do, dos Estados Unidos, mesmo sendo né, uma é, república, né, você não consegue ter uma ditadura nos Estados Unidos. Não consegue. Tá? Agora, no Brasil, existe, existe já teve... Tá? Eu vou te falar uma coisa, Carlos. Eu
0: acho que no Brasil a gente só não teve uma uma ditadura venezuelana, que, que as instituições são mais fortes do que na Venezuela, por exemplo, entendeu? Ah, Tudo bem, é lógico que se você... Não falar, existe
1: lá, não, né? Não, não, não tem como comparar a... Cara, a eu vou ler venezuelana... esse livro, eu vou ler esse livro que eu te falei do... É, é, do é Hugo é Chávez, é, é uma boa. Mas, Chaves, mas digo assim, né?
0: é evidente que não tem como você comparar a, a estrutura política dos Estados Unidos com a do Brasil, é lógico que a dos Estados Unidos é muito mais forte, muito não mais tem, meu, Não tem, meu. Mas assim, o Brasil, ele, depois, o Brasil pós-ditadura a, a ditadura militar, né? fez uma constituição, fez um modelo de Estado ali que é, é bem resistente a ditaduras, né? Por isso, inclusive, que o Bolsonaro desistiu de fazer a interferência dele no Supremo Tribunal Federal, né? Mas, Eu sei, sei cara. O né? meu. A gente mas tem um assim, povo quanto, tão burro,
1: quanto, não quanto, não junta, quanto junta, sei lá. Se fizerem uma, uma, uma dessas pesquisas e perguntarem para o povo: vocês uh, concordam com tudo que o STF faz? Você, vocês apoiam o STF? Do jeito que ele é, vocês apoiam o Congresso tá. do jeito que é. É
0: aí que tá. O STF, isso, isso que eu acho uma parada muito errada. Por exemplo, eu tava vendo o Olavo de Carvalho, né? Falou assim no Twitter, ah, estamos é, falando aí da, da aprovação do presidente. Faz uma pesquisa é, e vê, e vê a, a, a popularidade dos ministros do STF. Mas isso, é, isso não faz o menor sentido. Né? Não, é, não, não dos ministros, da, de como
1: ele funciona. De o que como seja. o STF funciona e como o Congresso Carlos,
0: funciona. O Judiciário, ele é. Aqui, a gente falou isso com o RAP recentemente. Ele é um poder contra majoritário. Né? Hugo Esse Chaves, é. o espectro. Interessante. O espectro. Então, o, 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 o Hugo Chaves, o Judiciário, ele, ele é de fato um poder contra majoritário. Né? As pessoas. O STF não tem que decidir de acordo com, a, com, com o que a população acha. Né? Hum, hum, As pessoas não, sempre não, vão odiar. Não, não as decisões não. do STF. Por isso que eu acho que ela não devia nem ser Mas não
1: é nem isso, cara. É, é assim, ó, o sistema de governo, as, as pessoas têm direito de, de gostar ou não, né? Sim. Como os três poderes funcionam, entendeu? Ou se você quer um parlamentarismo, por exemplo.
0: Peraí, peraí, aí, né? pera chegou a princesa aqui.
1: Oh, bom o dia, princesa.
0: Russo. Bom Como dia, grupo. Estão? Finalmente, Olha o cafezinho, né? Um cafezinho, cafezinho, o cafezinho. cafezinho e tudo. <risos> de, de assim. eu já, tava,
2: já tava pronto, eu já pedi pra deixarem pronto Pra mim, eu já só passei na máquina assim e peguei. Já vim entendi. direto pra cá.
0: Entendi, entendi. O, Uber,
2: o Uber errou a entrada aqui, cara. Ele
0: teve, teve que dar uma volta lá na frente. Nossa, essa entrada do escritório, no se você terra, erra, a entrada é um saco. Tem que dar uma puta volta, mas tudo bem. É, bem Pedro, só
1: deixa eu completar. O que eu tá. faria de entrevista assim, ó. Você... Concorda com o sistema político do Brasil do jeito que ele é, o STF fazendo o que, o que o poder que o STF tem, como o Congresso age, como as coisas são, como a burocracia é, como o executivo tem tanto poder, entendeu? Eu só perguntaria isso, e é claro que muita gente ia dizer, não sei como, não sei como é que funciona, entendeu? Acho que 70% ia é dizer, não sei como funciona, ou mais, entendeu? Tipo, mas eu, eu tentaria fazer uma pergunta simples assim, entendeu? Como o sistema... Ou eu, eu compararia assim com outro país, sei lá. Eu não sei. Eu sei que ia dar assim, ó. A maioria da população odeia o Congresso e odeia o STF. Entendeu? Por isso que as pessoas gostam de um populista no poder. Entendeu? Então, assim, o, a, a facilidade de ter uma, uma ditadura no concordo, Brasil concordo. é muito mais alta do que nos Estados Unidos. Entendeu? P pelo... Pelo povo querer isso. Entendeu? Então, o meu medo é assim, ó, o, os militares um dia pensarem assim, ah, não, queremos ter. Aí, o Bolsonaro fala, tá, eu quero ter. E o apoio do povo ser alto. Esse é meu medo. Ô,
0: Pode Carlos, eu tempo. quero mostrar então, a, a, a gente tá até agora conversando, a gente nem falou sobre a pauta, mas tudo bem, depois a gente entra em alguns assuntos da pauta. A gente tá
1: pauta. Esperando, o, esperando Esperando o russo.
0: É, mas eu quero mostrar uhum. o vídeo que o Carlos me, me mandou, Carlos, se você me permitir. Né? Claro. Sob, justamente uma, uma propaganda é, do governo. Nem vocês vão entender oh, sobre a. Vamos Amazônia. rolar aqui,
1: ó. Vamos rolar aqui. Essa propaganda está rolando em vários grupos de WhatsApp no Brasil inteiro, já está começando, tá? E no Rio Grande do Sul está rolando em, em, entre pessoas com dinheiro, não é pobre.
0: Pois é. Peraí, que eu estou deixando aqui prontinho. Vamos lá. Vê se está com som aí, peraí, aí, ó. Tá. tá saindo som? Está saindo som? Tá. Beleza. Vou colocar do começo então.
3: Neste momento em que você assiste a este vídeo, milhares de brasileiros estão trabalhando por uma única causa, preservar a Amazônia. Isso acontece porque o nosso presidente Jair Bolsonaro criou um conselho para atuar na proteção da floresta brasileira. É a primeira vez que na história que um governo mobiliza todas as suas forças para combater de verdade os ilícitos ambientais. Hoje, o Brasil é um país que cuida não só do seu território, mas da sua gente. Os índios que vivem na Amazônia e em outras partes do país querem proteção, como todos nós, mas querem, acima de tudo, liberdade. O presidente Jair Bolsonaro prestou mais assistência em saúde aos povos indígenas do que nos últimos cinco anos dos governos anteriores. Mas os oportunistas travestidos de ativistas globais ignoram a verdade. Eles querem que o Brasil dê errado para lucrar com isso. Curiosamente, os ataques à nossa soberania acontecem no momento em que o agronegócio brasileiro, mais uma vez, dá demonstrações de sua grandeza no fundo, eles sabem que o Brasil é o país que irá prover a segurança alimentar do mundo. Já somos responsáveis por alimentar um bilhão de pessoas no planeta. Não deixe de se enganar por aqueles que apenas copiam suas nossas riquezas. O interesse deles não está na preservação da Amazônia e no cuidado dos povos indígenas. A Amazônia é do Brasil e sabemos cuidar dela. Por isso, vamos celebrar o orgulho de sermos patriotas, o orgulho de sermos brasileiros. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha.
0: Eu vou dizer uma coisa, cara. Bem mal feito. Assim, hein? mal eu feito, eu achei
1: genial. Fala eu achei genial também. Eu vou te dizer ó, uma coisa. Não, a edição... Isso, isso daí mas... é pra WhatsApp, cara. É para distribuição de WhatsApp. Isso, isso é para é Boomer. Cara, isso é para é, é, infectar, como é que se fala? Viralizar. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Isso é propaganda fascista, velho. Isso daí é propaganda nacionalista. Nacionalista. E, e eles estão simplesmente mostrando que a Cara, o Brasil nunca teve isso, cara. O Brasil nunca teve esse tipo de patriotismo. cara. Eu nunca vi, pelo menos. Eu nunca vi o Brasil. Ah, nós temos que defender das pessoas lá de fora, não sei o quê. Do, dos oportunistas. O cara botou Macron ali, velho. O cara botou Macron ali, velho. Cara, eu quero que Tá, tu vai gostar. Até você, aí tá, tá tudo bem. Tá, Até não, aí não, tudo você, bem. Cara, Cara, mas eu nunca vi na minha vida, velho, eu tenho quase 40 anos, eu nunca vi na minha vida o Brasil utilizar de vídeos para dizer que o mundo está contra ele e que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas. Cara, eu nunca vi isso. É propaganda nacionalista, Cara, velho.
2: Mas esse é o modus operandi do Bolsonaro. Isso ele aprendeu já nas mas... eleições. Ele, apre... ele aprendeu em 2014, quando ele vê que o CQC está contra ele, ele começa a subir nas pesquisas. Depois ele vê... O, a elite a elite artística brasileira fazendo ele não, fazendo isso aí ah, tá todo mundo contra ele, o sistema está contra Jair Bolsonaro, isso não, é, um, não o sistema. é um discurso que funciona aí ah, agora eu... ele, ele é que nem Dragon Ball começa lá com, é. com os carinhas da terra depois vai pro Piccolo que já é de outro planeta então o Bolsonaro ele vai evoluindo vai passando para pro mundo inteiro agora daqui a pouco vai ter os reptilianos que também são contra o Bolsonaro, isso já tem na verdade né? <risos> acho que a Débora G Barbosa já fala disso
1: ele é. ele é meio descontrolado, ele não tem muita noção, mas eu acho que ele está tentando fazer um caminho meio assim, cara. De não, realmente e, a cara de pau?
0: e a cara de pau, a gente nem tocou nesse assunto ainda, de falar que o governo é o que mais combate o desmatamento, que mais defende a Amazônia, é o governo é, de e,
2: e não trouxe nenhum dado sobre isso, né? Porque não, só falou é, que, é justamente é a
0: gente... só é isso. A gente a está gente
2: preservando a Amazônia, a gente foi o governo que mais fez isso e é isso. A gente fez isso, não tem um dado aqui para te ô, provar ô, isso.
1: Russo, manda o texto que tá junto. Turmão, não mostrou o texto que tá junto no, no, no vídeo. Ah, o texto que tá junto é escrito assim. É. É,
0: é, então, assim, é o seguinte, é um disparo de WhatsApp, né? Provavelmente saiu do gabinete lá do, do nosso querido Carluxo, o vereador federal, né? Que comanda o esquema criminoso do, do gabinete do ódio. Assim, esse tipo de, de, de coisa sai de lá, né? E aí tá escrito assim, ó. Vídeo importantíssimo da campanha que vai ao ar hoje em toda a Europa. Amazônia ou Bolsonaro? De que lado você está? A pressão vai ser externa. Por favor, envie para todos e peça igualmente para repassá-lo. É urgente. Faça chegar nos 210 milhões de brasileiros de fé. O Brasil é nosso.
2: Eu, eu vi essa, esse negócio aí de você escolher Amazônia ou Bolsonaro. E eu tava vendo que, cara, você pode concordar ou não com, com o que acontece no Brasil, com... É, a autonomia que o Brasil tem sobre a Amazônia, e, mas, mas você tem, um, como tem um assim, presidente, a Amazônia ou
0: o Bolsonaro, isso eu não entendi, eu tô com a Amazônia então, mas... não, é, é uma campanha que
2: fizeram, né, de umas, não sei se é uma ONG, o que que era, tinha ali apoio, acho que da, da Greta também, tinha apoio de um, de um, de um pessoal aí, né, do, do Eco, né, Sim. que falava para você, ou você escolhe o Bolsonaro ou você escolhe a Amazônia, porque os dois dá. o Bolsonaro tá ah, avançando, sim, sim. 60% da Amazônia já foi embora e tal, e começou a trazer esses dados também, eles trouxeram dados pelo menos. Né? Aí a questão é, é essa, não é, não é, o que importa não é se você tá concordando com isso ou não, o, o, o ruim para nós é ter o mundo inteiro vendo o Brasil assim sim o ruim para nós é, é, é a união europeia está vendo o Brasil
1: assim não é, é... é que assim ó posso posso só fazer um parênteses disso é que assim ó os governos da Alemanha da Europa ali da França e vários países de, ali europeus do continente europeu na realidade não não sei da Inglaterra o, o, os partidos verdes estão crescendo muito tá e para tu pegar esse partido verde e fazer uma coligação com ele tu tem que defender coisas verdes, né? Coisas da do ecossistema é, e essas coisas o Bolsonaro e o Trump detonam, né? Tipo não não tem esse aquecimento global, esse negócio da Amazônia é normal, não sei o que, não sei o que. Então os oportunistas, obviamente que são o Macron é obviamente ele quer o apoio do Partido sim, Verde porque sim. para a eleição a Merkel também quer e aí eles começaram a defender o que que eles fizeram? Não vão fazer negócio com o Mercosul não vão fazer negócio com o Brasil enquanto o Bolsonaro estiver lá. Entendeu? Simplesmente assim. Isso é politicagem. Querendo ou não, isso dá, uh, dá argumento para as pessoas que votam no Bolsonaro para defender isso. Ou estou com o Bolsonaro ou estou com a Amazônia. Entendeu? A Amazônia, que quer dizer ou estou com a Europa, com os partidos verdes. Que são os oportunistas do Macron e da, e da Merkel, ou estou com o Bolsonaro, está virando tipo uma guerra. Porque eu não vou fazer guerra comercial, eu não vou fazer o. não vou botar a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil para fazer é, comércio com o, a, a União Europeia se o Bolsonaro estiver no poder. Se o Bolsonaro sair do poder, aí eu coloco. Ficou um negócio assim.
2: É, eu queria continuar essa pauta, eu ia colocar mais coisas, mas o pessoal tá pedindo para a gente entrar na pauta mesmo.
1: Não, não, não,
0: não. Eu quero continuar falando disso, sim. Isso é importante. Depois a gente entra na pauta, a gente já entra. Isso Pô, aqui é pauta. Já, já o, já foi, o pessoal não já sabe que tem minutos disso, né? Tudo bem, mas isso aqui é muito importante. Consid gente, considerem como uma parte da pauta que eu não coloquei. Ei, ei,
1: eu só quero saber a pauta é divulgada antes.
2: É, divulga fica no, a pauta? na descrição, né? Aparece na, na descrição, descrição do, vídeo. do
0: vídeo. Ah, fica. Ah, não sabia. Fica, fica. Mas eu quero continuar falando sobre isso, sim. Porque esse vídeo aqui me deixa muito puto, tá? E a gente não falou de, de Amazônia nas últimas lives aqui, a gente falou muito pouco, né? E então, Russo, o que, que você ia falar pra gente aí? A gente já entra na pauta aí, pessoal. Isso aqui é, é importante a gente falar sobre isso.
2: Não, é, primeiro que você olhar o Macron é, falando isso, beleza. Mas se olhar a Angela Merkel, né? É provavelmente o maior importador de café brasileiro que tem no mundo. A Alemanha importa café do Brasil e distribui na Europa. Eles fazem o um comércio dele baseado no, nas relações intercambiais que eles têm com o Brasil. E quantos outros países da Europa não têm isso também? São vários países que o Brasil tem relações internacionais que estão sendo prejudicadas por causa dessa imagem que o Bolsonaro passa e que os partidos, é, os partidos verdes começam a se apropriar disso e achar uma boa pauta ali.
0: É, e ele o, deteriora caras... ainda mais a imagem perante esses países, chamando eles de oportunistas né? Tipo é, assim. é uma coisa que a gente já falou há muito tempo, quando surgiu a
2: Greta a gente já falou isso, esses caras estão ansiando, ansiando por um inimigo mundial por um cara que, olha, ele tá na Amazônia maior floresta do, do mundo ele tá lá destruindo a Amazônia quem, que é o... quem poderia ser um inimigo mais perfeito do que o Bolsonaro? E ele vai lá e compra ele se torna o um inimigo gente. entendeu? Então, é... quem sai prejudicado somos nós Somos nós que vamos ficar com as relações internacionais prejudicadas e as coisas vão ficando cada vez mais caras, vai tendo inflação, porque a nossa economia é baseada nisso, é baseado no que a gente faz com, com, com o pessoal lá fora.
1: Quer ver um exemplo? O, os Estados Unidos estão tá pegando fogo pra caramba. Ô oh, meu, falando sério, a Califórnia pega fogo pra caramba e todos os anos, tá? É. E tu acha que a União Europeia ia quebrar o, o comércio dos com Estados Unidos? De jeito nenhum, cara. Tu acha que os partidos verdes ah. vão fazer alguma coisa com a Califórnia pegando fogo? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, entendeu? Então é, é uma que é, é, é assim, ó. Essa parte tá uh, ali o, o Olavo de Carvalho, quem é que tá dando uh, orientando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem capacidade de falar isso? Eles têm razão. Eles, é, 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 é uma, são oportunistas. É, realmente é oportunidade do Macron se reeleger, é oportunidade da América continuar no poder. Ah, já está 15 anos no poder, entendeu? Agora, agora uh, o, o Bolsonaro está tá acontecendo mais queimadas no Pantanal, está acontecendo mais queimadas na Amazônia e o Bolsonaro está cortando, está cortando verba do Exército, está cortando verba do Exército. não está aumentando e protegendo o índio porra nenhuma. Não tem índio sendo protegido. Afinal de contas, o, o Bolsonaro fala mal dos índios. Né? Já, eu não me lembro até do, do índio lá que ele falou que pesava duas, 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 duas roupas. É. Então, assim, ó, é, ele é um animal, tá? ele é um doente, e agora ele está querendo fazer com que todo mundo que acredita no Bolsonaro seja nacionalista, patriota nacionalista, entendeu? As pessoas, os brasileiros não eram assim antigamente. Era um povo que, que olha, isso aí pode chegar até a xenofobia, tá? Eu posso estar até falando uma besteira do mundo, mas vamos ver daqui a uns anos, entendeu? Isso pode chegar a xenofobia de francês, né? Que o russo já começou. Pode chegar a xenofobia de alemão, europeu. Isso pode, tá? Com pessoas que têm fanatismo e são de fácil manobra social, isso é assim que começa a xenofobia nos países. Tá, vamos para a pauta então. É, eu acho que assim a questão não é nem só Caramba. a xenofobia.
0: Não é nem só a xenofobia, ah. mas assim é, é, é... Eu não sei, é aquela, aquela tática clássica bolsonarista de tipo assim ó, quem está criticando a gente são os verdadeiros oportunistas, né? Eles querem as nossas riquezas, não escutem eles nós somos os que mais mandamos tropas ali para salvar a Amazônia, como o Russo falou, o cara não fala... Mas quem são, eles, né? quem são eles,
1: cara? Quem são eles? Eles são os que querem eles, destruir o Bolsonaro Eles é, é o país, cara é, é quem tá votando lá, meu entendeu? E cresce cresce muito esse negócio verde, cara cresce demais Entendeu? Bom,
2: mas eu, 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 só para deixar claro para o pessoal aqui, é tudo brincadeira, eu não tenho nenhuma, nenhuma xenofobia contra, contra o francês. Se eu, se eu encontrar um dele, francês, toda sim. vez que eu encontro um francês e converso com ele, eu trato ele como se fosse um ser humano normal, não tem nenhum. Como se fosse.
0: Como se fosse boa.
2: um
1: ser humano boa, normal. Boa,
0: boa. Não, não, entendi. Cara, eu só Nossa, não gosto, é... do, pa...
1: eu só não gosto ah, do país. É, é, é uma eu não convulsão, a França é uma convulsão social é uma é. convulsão social pronta para explodir, uma merda. Agora, eu tenho xenofobia Como... de chinês que, que botou essa, essa porra no mundo aí, isso tem. Nossa senhora, vai
2: começar. Eu, eu não sei se vocês, eu não sei se vocês falaram do, do Bolsonaro indo pro Pantanal aqui. É um vocês não
0: falamos, não falamos, fala disso. Ele foi.
2: Boa. É, porque ele fez um videozinho lá com a menininha lá, que foi aquele vídeo ridículo, que ele fala com a menininha lá e começa a perguntar se tem tem fogo no Pantanal. A mina, a menininha pergunta. E todo mundo começa a rir, da gargalhada, fogo no Pantanal, até parece que tem fogo no Pantanal. Aí o Bolsonaro foi pro Pantanal, foi pro Mato Grosso, e ele não conseguiu pousar o avião porque tava com muita fumaça. Ele teve, <risos> vi, ele teve que manobrar que remeter, lá, ele teve, que ele teve que cara, cara. isso
0: me deixou puto, cara, Eu juro pra você, isso me deixou puto, esse videozinho aí, da, da menininha, da, ah, pessoal rindo, né, achando a maior graça, né, e... É uma hipocrisia, né? Como você falou, o cara vai até lá, não, não vou lá mostrar que não tem nada e não consegue pousar. E olha só, outra coisa que me deixou revoltado e que eu até postei no, no meu Twitter, quem me segue viu, o Ricardo Salles, esse, esse, eu não sei, eu não sei como eu chamo esse cara, assim, eu não, não tenho a gente falar. Mas o nosso ministro do Meio Ambiente, né, tava nesse fim de semana fazendo livezinha em um concerto de ópera, né? Tipo assim, não, realmente não tá acontecendo nada com o Meio Ambiente no Brasil, né? você tá, tá, pode ficar à vontade aí pra você ficar postando seu showzinho de ópera, mostrando lá como você tá curtindo, cacete, cara eu, então assim o, o descaso do governo Bolsonaro né, é com a vida em relação ao coronavírus, é com o meio ambiente em relação às queimadas então é, estão nem aí para nada não estão nem aí pra nada nunca vi um negócio desse, eu nunca vi um descaso tão grande com a própria vida, com o próprio meio ambiente né, com a própria floresta caramba e Ricardo Salles fazendo live, vocês viram isso ou não?
1: Não.
0: Bizarro, cara, bizarro. Enfim, vocês querem... querem eu, vou, eu vou passar pra pauta então, vai. A pauta tá tão chata, eu queria ficar falando de Amazônia, mas tudo bem, vai. Vamos falar Pô, de tem magalu, tem magalu ali, uma pauta boa. A Magalu é, magalu... Ah, mas a gente tá falando muito de racismo também, ultimamente. Mas cara, tudo bem, Isso aí me isso aí é me enlouquece. Isso, me enlouquece, cara. isso, é
1: isso, isso tem enlouquece. que falar. Tá, Se vocês querem nossa, começar tem. pela Magalu
0: então? Já tem 200 pessoas assistindo a gente começa pela Magalu então o que vai. é
1: pouco né vai? Vamos, vamos acordar os, mandrião, os, programa os, amigos, já melhor, os parentes, O programa já foi melhor e programa já foi melhor olha o nível do debate né cara o debate cresce sempre e aí o pessoal aí tá debatendo o Drex tá enlouquecido
0: o Drex é, vamos dar mais likes
1: eu vou ler vamos agora dar mais, likes. Pra...
0: mais likes é. mais likes mais like, vamos lá, é verdade, tá faltando aí uns 80 likes eu vou até aproveitar então vou, vou ler o pimba do Draxis aqui porque a gente, a gente vai mudar de assunto então deixa eu aproveitar que, que ele ainda tá falando disso ele mandou 10 reais, muito obrigado Draxis disse o seguinte, o problema não é só que o Brasil tem plenas condições de manter uma agricultura dominante e ter a maior floresta do mundo, o triste é ver um milico retardado com as mesmas ideias da década de 60 pois é muito bom, então vamos oh, seguir oh, só
2: para o pessoal ter uma ideia isso aqui não é uma live simplesmente isso aqui não é só uma live porque você entra para assistir aqui, você entra numa comunidade você entra numa comunidade interage com pessoas aqui que você vai ver todas as suas manhãs você interage com a gente que também responde a gente está sempre respondendo no chat você vai conversando, vai conhecendo pessoas você pode conhecer o amor da sua vida aí. Né? Você pode conhecer a Quem mãe do seu filho, Ô, do o Russo, dos
1: seus filhos. O Russo está se disponibilizando, né? Então, <risos> o Russo... então,
2: traga mais pessoas para essa comunidade. Traga mais pessoas para participarem desse, desse ambiente. Esse ambiente maravilhoso que é o Café
0: Colimbele. É isso aí, muito bom. Vamos lá, então. O que aconteceu foi o seguinte. A gente já falou sobre Magazine Luiza. Né? Você aí que que não acompanha muito as redes sociais, que não sabe o que está acontecendo, deve ter visto esse título e falado, meu Deus, né? agora até a Magazine Luiza é racista. Né? É, pois é, o que acontece foi o seguinte, a empresa abriu um processo seletivo apenas para pessoas negras, tá? e isso, isso gerou uma grande polêmica, né? vamos dar uma olhada aqui. Nessa sexta-feira, a Magazine Luiza anunciou a abertura de um processo seletivo para trainees exclusivos uh, para candidatos negros. A empresa alega que sua intenção é promover justiça social, combater o racismo estrutural, reduzir desigualdades e estimular a inclusão. O grupo informa que mesmo que a maioria de seus funcionários sejam negros, poucos ocupam cargos de liderança. A proposta gerou polêmica nas redes sociais, com pessoas defendendo e criticando a discriminação feita com base na cor da pele. O primeiro ponto a ser destacado é, trata-se de uma empresa privada, que tem todo o direito de estipular os critérios de contratação que bem entender, mesmo que não sejam técnicos e objetivos. O segundo ponto a ser destacado é, ela não vai pôr fim ao racismo empregando meios discriminatórios e revanchistas de escolha de, escolha de pessoal. Né? Acho que deu uma simplificada é, maior do que essa discussão merece. Né? A simplificada foi muito além, mas, mas tudo bem. É, mais ou menos foram esses os pontos mesmo. Uh, embora a esquerda acredite que... Com ba... Bom, enfim, aí eles vão explicar os argumentos aqui. Isso aqui a gente discorre na, na, nas nossas falas aqui, tá? Tá? Vamos lá então. Com quem eu começo aqui? Vai os dois, vocês dois, tanto o Carlos quanto o Russo são muito bons para começar o comentário sobre isso. Né? Eu, eu, eu acho que vamos, vamos, de Carlos. Vai, o Carlos ele vai, ele vai esquentar aqui essa, esse debate.
1: Depois o Russo. Entra. Carlos, eu, eu, e aí, isso, é racismo, que... é isso é, é racismo,
0: na sua opinião?
1: Isso é racismo? É racismo. Isso é racismo. Não, não tem nada a ver, assim, a pessoa. Pelo menos aqui nos Estados Unidos isso daí seria considerado racismo mesmo que seja no seu ambiente é, privado, etc., você é, fazer esse tipo de escolha é, e não deixar as pessoas uh, se candidatarem pela cor da pele seria racismo. Eu vou fazer um processo de seleção e vou dar só para negros ou mais para negros, isso é racismo. Porque daí chega lá o japonês, o judeu, o muçulmano, e aí tem mais para negros, você está escolhendo uma raça, que não é raça, é etnia, mais para uma, uma raça do que para outra. Então, isso é. Agora, imagina só. E, e, e o branco é pior, né? O branco é o mais sacaneado dessa história. Né? Porque uh, daqui a pouco eu vou começar a fazer um só para islamismo, um só para japonês, um só para uh, mulheres sem bunda um só para uh, gordos, um só para tudo, só porque os brancos são os que mais tem ali no negócio, entendeu? É, é tudo minoria, isso é coisa de esquerda, é para agradar a esquerda, tá? E, então, assim, ó, eu vou, eu vou, o que eu faria num processo de seleção é, vamos fazer um processo de seleção para pessoas de baixa renda, Tá? Se no Brasil, se eu não me engano, mais de 50% das pessoas são, se consideram uh, negras e pardas, vai aparecer mais negros e pardos. Entendeu? Então, tipo, faz o processo, porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, é, se você vai numa vila, tem bastante alemão, tem bastante, tem bastante gente pobre, branca, e essas pessoas brancas não precisam de entrar numa seleção de... de, de de uma classe baixa? Sim, elas precisam. Elas precisam de oportunidade tanto quanto os negros. Tanto quanto os negros. Então, os processos... de, Se você, se você quiser fazer um processo de seleção para ajudar classes sociais, tem que, ser, tem que ser por classes sociais, não por dívida histórica. Essa dívida histórica já aconteceu... Tá? Se por acaso, essa, é, é, por causa dessa dívida histórica, eles ficaram prejudicados socialmente, tem pessoas que, tem, que estão prejudicadas socialmente também, que são de outras raças, que são japoneses que migraram para o Brasil, judeus que migraram para o Brasil, alemães que migraram para o Brasil, italianos que migraram para o Brasil, que não conseguiram desenvolver o seu patrimônio e também foram prejudicados. Então, faz por classe social. Se a pessoa ganha, sei lá, menos de 2 mil e quer se candidatar para entrar num cargo uh, mais baixo, tudo bem, faz. Agora, se é um cargo de treinir, se é um cargo de treinir, são pessoas que são, na minha opinião, eu não sei, eu, uh, hoje tremir tem várias restrições, né? Tem que ter menos de 22 anos, 23 anos, etc., já tem que ter, já tem que ser qualificado de uma certa forma já tem que ter passado por vários processos de qualificação em termos de é, educação ter, ter, ter que falar inglês etc se é, esse esse processo aí da, da Magazine Luiza for para treinir, quantos de, a gente, a gente tá, tá tá colocando quantas quantas pessoas só para negros nesse processo para que isso entendeu que coloque para igual entendeu e, 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 eu, eu acho errado, eu acho mais isso. Assim, olha, olha só, eu vou fazer o advogado do diabo aqui.
0: Faça. Vamos lá. O, a, as empresas uhum. veem uma, uma questão lá em que pô, você não tem negros ocupando cargos de, né, de alta importância, né, de, de alto nível hierárquico, e elas olham para isso e falam assim, tá vamos fazer uma forma de, de consertar esse problema, de trazer um pouco mais de diversidade para a nossa empresa. Porque já está, imagina a empresa, está cheia de branco lá. Todo branco é diretor, é, é, é gerente, os altos cargos e os negros estão lá embaixo. E aí eles fazem isso como uma forma de, de, de colocar um pouco mais de diversidade na empresa deles. Será que isso é tão errado
1: assim, Carlos? É, vai dizer que mulher também. Vai dizer que gordo também. Ah, a gente não tem tanto gordo. Vamos botar um pouco mais de gordo. Cara, é simplesmente assim, ó, faz uma seleção, libera para todo mundo. Se tiver negros, vai ter negros. Se tiver mulheres, vai ter mulheres. Pega os melhores e coloca lá dentro, que é boa faz as provas ali, faz a seleção é, psicológica faz todas as seleções que precisa o RH vai fazer um funil se passar mais negros, ótimo legal, se passar mais mulheres legal, se passarem mulheres negras, legal, agora vai deixar o branco de, de, de não participar do processo? Isso sim é racismo.
0: O Russo, o que você acha desse argumento que, que eu falei aqui que é um argumento muito utilizado por quem defende esse tipo de política? Faz sentido ou não? Não faz, não faz sentido.
2: Peraí, primeiro eu vou colocar uma, uma imagenzinha aqui. Põe aí. Que eu, achei, que eu achei bem interessante, que eu usei no final de semana aí. Fez até
0: um, uma repercussão. Apareceu aí? aí. Tá, tá carregando. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Essa imagem
2: é para representar aí o estado atual das coisas. Como é que o, hum. o mundo está se comportando aí. É isso, é isso que está acontecendo com o mundo. É um Cara, negro é um com a, negro a bandeira do Estado
1: Federal.
2: E um branco com a bandeira do Black Lives Matter. Esse é o século XXI, é isso que nós nos tornamos. É, é, é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver, tem mais coisa também que eu ia mostrar, mas primeiro
1: vamos... Cara, vamos o meu, eu, o eu, vou, eu vou salvar essa tua imagem. Meu.
0: Essa bandeira,
2: para quem não tá sabe, no meu é a bandeira
1: Twitter. do Sul dos
0: Estados Unidos, eu, eu... na época da Guerra de Secessão, né? O Sul a era, 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 era abolicionista, perdão, o Sul não era abolicionista, queria manter os escravos, né? Manter os negros como escravos e o Norte queria abolir. Então, até hoje, pessoas que são supremacistas, brancos, aquele pessoal é, redneck, white trash dos Estados Unidos, tem, tem gente com essa bandeira em casa, são as pessoas sim, mais supremacistas, sim. né? Só, só, é a galera que não curte muito Abraham Lincoln, sabe?
2: Exato.
3: Estuda, um pouquinho,
2: estuda um pouquinho a história do Abraham Lincoln para vocês verem é, o quão interessante esse cara é. Ele é tão interessante que. Tem filme, cara. Eles foram em tribos Spielberg. indígenas. Eles foram em tribos indígenas. E os índios sabiam quem era Abraham Lincoln. Porque ele é o presidente mais famoso do mundo. Da história. Enfim. Então, é, ó, indica, do... indica aí, ó
1: filme do Spielberg, Abraham Lincoln. Até fizeram o cara mais alto, né? Que ele é o ator aquele, Como é que é o nome do ator? Vai, ô, Merreiro. Tu que eu Daniel Day-Lewis, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, o baita, todos um os melhores atores do cinema. O melhor uh, ator da história do cinema, na minha opinião. Tá, é, o Merreiro acha isso. O melhor ator do cinema. Fizeram, o cara fizeram até ele de dois metros, porque, é, porque o, o, o Lincoln tinha uns dois metros de altura. E no final, obviamente, ele é. Quem conhece a história, não estou dando spoiler, é assassinato.
2: Sim. É óbvio, né? Enfim, é, o que eu queria trazer aqui, Merreira, é o seguinte: esse programa de trainee que eles fizeram aí, ele vai recrutar uma galerinha ali, vai trazer um pessoal para uns cargos mais altos, uns cargos bem remunerados, seis mil reais. E aí você vai olhar a diretoria do Magazine Luiza, é essa aqui, ó mostrar para vocês a diretoria do Magazine Luiza. A, a diretoria mesmo, sabe? Quem manda? Tem algum negro aí? Eu não tô vendo, sabe? Eu tô procurando aqui ainda, mas não tem. <risos> não tem um negro aí. Por que que essa galera fez, fez isso? Eles fazem isso porque vai dar uma repercussão, eles vão ganhar alguns pontos com Vamos a galera mais. da esquerda vão ganhar uns mais. pontos no mercado, eles ganham mercado Não, ok, mas peraí. peraí, peraí, peraí. Tipo de... Calma, calma aí, eu não, não, calma aí, calma aí, deixa eu tá escorrer. Vou vai chegar lá, lá. lá, vou chegar lá, lá vou chegar lá, onde você quer. Eu vai sei que você quer de mim, Lucas Merreira. Eu sei o que
1: você quer. Tem o um japonês, tem o um japonês. Né?
2: Porque é o seguinte: você vai pegar isso daí e desconsidera completamente que 50% dos negros no Brasil não terminam o ensino médio. Não terminam ensino médio. E aí você pega essa galera, bota no mercado, você acabou com o racismo, você acabou com a desigualdade social, você acabou com, com a dívida histórica, você quitou tudo ali, já era, não existe mais. Entendeu? Isso que eles estão fazendo, embora eles tenham um resultado para eles mesmos, não tem resultado prático nenhum. Nenhum. A sua base está defeituosa. A sua base está defeituosa. As pessoas não concluem o ensino médio, eles não têm um ensino de qualidade. Eles não saem preparados para o mercado não saem preparados para o mercado eu não saí preparado para o mercado porque a minha escola era uma bosta era uma escola pública de merda então esses caras eles não saem pro não importa a sua cor, você vai sair despreparado porque o ensino aqui é um lixo então você querer fazer esses programas você não está mudando a realidade brasileira você está ganhando pontos no mercado, você está ganhando clientes e está ganhando pontinhos com a esquerda, com a galera progressista que acha que isso está combatendo o racismo que acha que isso está acabando, não, não está a diretoria continua lá, branquinha. Entendeu? Você tem que mudar, é a base. Você tem que pegar lá o ensino, o ensino básico, o ensino fundamental, pegar o ensino médio e, e mudar isso. Trazer o ensino médio de qualidade, fazer um programa de voucher, que seja. Você tem que melhorar a, a, a base da formação da pessoa porque aí você não tem mais esse problema, você não tem mais essa, essa segregação. O que eles estão fazendo agora? O que eles estão contribuindo? Sim. Você pegar essa manchete aí e levar um cara no apartar e dizer, ah, é, é isso aí, é isso que acontece. Estão separando as pessoas por raça. Por, por pele, cor de pele. Não, não adianta, não adianta isso. E é bem como o Carlos falou, se você for abrir isso daí, você tem que abrir pra judeu. Tem que abrir pra... Se bem que judeu não precisa. Você tem que abrir pra...
1: É, pra <risos> pegar <risos> piadinha, olha é só, Aquela piadinha pesada, a um comunidade cara. vai Quem... ficar...
2: Tem judeu,
1: tem judeu que quer trabalhar em empresa, cara, que quer ser treinia, eu conheço bastante, cara, sério mesmo. Se fosse, se fosse o Itaú, quero... enfim, o. <risos>
0: <risos>
2: ah, lá, isso, ah, programa,
1: cara, cara,
2: pelo amor de Deus. Enfim, enfim, o que eu queria trazer é isso: né, o Holiday já entrou com recurso do Ministério Público, o, o Rubio Nunes também já entrou com um processo contra a Magazine Luiza, porque está errado, tem que ser processado tem que ser processado, isso a gente não pode olhar e concordar não pode, porque está dentro da lei que isso é crime está lá na Constituição, isso é crime o que estão fazendo é crime, não pode você discriminar as pessoas no processo seletivo por causa da cor da pele delas ou por causa de etnia, o que seja é, você está desrespeitando a Constituição então tem que entrar com recurso, sim, tem que ir no,
0: no Ministério Público e vamos ver aí o que, que vai acontecer vamos lá é, então, mas aí eu pergunto para você você fala assim, ah, isso não é um método efetivo de combater o racismo. Mas, ao mesmo tempo, não é, não é uma forma de combater o racismo você começar a normalizar pessoas de outras etnias em altos cargos de empresas. Por exemplo, hoje as pessoas não estão acostumadas a ver um negro como é, diretor, como gerente, como CEO. Se você começa a fazer esse tipo de ação, você acha que isso não, não ajudaria a normalizar é, pessoas de, de outras raças Uh, uh, como chefes, como pessoas... Guerreiro, de, 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 de tu deixou de ser
1: liberal, velho? O Merreiro deixou de ser liberal, eu tô calma, perguntando, meu. Eu não penso isso, eu tô perguntando. O Merreiro virou... O Merreiro,
2: o Merreiro, eu o Merreiro faz que você... o papel do... O Merreiro faz o papel do host, o host, às vezes, ele tem que fazer o papel do professor também, que é quando você incorpora um personagem, você entra no personagem, mas você não tá querendo falar, você tá, você tá suscitando o debate ali. Ele é um ator, ele é um ator. Ele é um ator. É. Eu sou mas dele, enfim, eu, eu acho que isso eu acho que isso não, não <risos> eu acho que isso não contribui em nada eu acho que isso contribui com a segregação com a, o, o separatismo entre as pessoas é, que tem a, a etnia a raça diferente, isso vai contribuir muito mais para você aumentar o racismo aumentar o ressentimento, a revolta do que você simplesmente é, entender a realidade e falar, olha também aqui também não tem como você vir com essa onda de separatismo no Brasil, você vai separar quem? Vai separar pardo de pardo? Entendeu? Aqui é complicado você pensar nisso, não tem como se fazer isso muito bem, né? Mas. Não, assim, eu... ah, vai, diga. Enfim, para concluir, você o separatismo também não, não vai dar muito certo aqui. Mas dando certo, cara, você não, não tá olhando para o pro real problema. Você não está olhando para o verdadeiro problema. A gente estaria fazendo igual o Black Lives Matter está lá nos Estados Unidos, colocando todo o enfoque deles em violência policial e esquecendo é, os problemas fundamentais da população negra que existe lá nos Estados Unidos, que é a criação monoparental, é, abandono precoce de escola. E aqui a gente tem um problema também, que é abandono de escola. Os caras não concluem ensino médio, e não é só negro, branco, muito branco, não concluem ensino médio aqui no Brasil, porque no, aqui no Brasil o um, um, um sistema não é racista, o um sistema. É uma bosta, é uma bosta, ele vai prejudicar todo mundo mesmo e você tem que ralar para sair disso. Então, quando você começa a fazer esse tipo de, de política, você vai estar tá gerando outro sentimento de revolta, outro sentimento de, de ressentimento. Além de tudo, você está fazendo uma prática discriminatória, uma prática racista, para
0: tentar combater o racismo, então, Não faz o menor sentido o Agora, falando do que eu penso mesmo, eu não sei, eu, eu acho que até existe um estudo sobre isso, mas eu não tenho certeza se tem ou não, tá? Mas a impressão que eu tenho é que política de cotas raciais devem aumentar o índice de racismo na sociedade. Porque as pessoas não veem isso com bons olhos, elas veem como uma injustiça, como uma revolta. Então, o puto cara quer se candidatar para o trainee, aí ele vai lá e fala, nossa, quero me candidatar, quero uma coisa melhor tal, vai ver, ah, é só para negros. Então, se o cara tem um pensamento racista, ele vai, isso vai se intensificar, porque ele vai falar, meu, esses caras que eu já odeio, né, porque é um racista de fato, estão atrapalhando ainda mais a minha vida, entendeu? É. Não sei se faz sentido isso ou não, mas a impressão que eu tenho é que as cotas raciais devem aumentar o racismo na sociedade. Aí tem que ver se existe alguma pesquisa, algum estudo que já... Eu
1: não sei, cara, eu não sei muito bem isso. que nos Estados Unidos se tem muitas essas coisas, acho que não tem, cara. E assim, ó, tu vê em empresas, uh, altos executivos sendo negros, juiz então, o, 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 o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é, é, é Hollywood fazendo essas merdas. Fazendo filmes só de negros, ou, ou, ou colocando... Uh, por exemplo, Família de Negro e ou, ou, a Mulher Negra e o Homem branco, ou vice-versa. Todo juiz. Cara, eu não sei se vocês repararam o filme de Hollywood. Quase todos os juízes é uma mulher negra. <risos> Já viu isso? Quase todos os juízes nos filmes de, 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 é uma mulher negra ou um negro. Entendeu? Então eles fazem isso muito, mas eu acho que nas empresas não tem essa seleção de. Cotas ou nas universidades também não, a não ser que o cara seja um jogador, alguma coisa assim que que eu saiba que nos Estados Unidos não tem isso. E isso é, bom, não vai, bem, ainda. É, é, não é? sei se
0: tem mesmo. É uma coisa para e... se ver se existem cotas nos Estados Unidos aí. Mas os
1: artistas, os artistas batem muito nisso. E aí uh, hoje na CNN eu estava olhando, uh, eu não sei onde foi, o, aqui no Brasil, né? Um policial bateu, uma, deu uma um, bateu mesmo numa uma mulher negra, né? A CNN, como é uma, um braço da, da, da esquerda do, dos Estados Unidos, e, de certa forma, ela tem que apresentar essas coisas, mesmo que ela diga, ah, não, é, não influenciamos na opinião, mas certas coisas ela tem que mostrar. Sempre quando tem racismo, a CNN do Brasil vai mostrar. Então, uh, o policial bateu numa mulher. E aí, como na negra, a reportagem foi bateu numa mulher negra. Mas a reportagem deveria ser policial bateu numa mulher? E se ela fosse branca? Nem teria reportagem. Nem teria reportagem numa eu, eu
0: concordo, eu acho que não é nem assim que se combate o racismo. E aí lá vou eu falar de, de Star Trek novamente. Né, não, peraí, peraí. Vai, fala. Ah, não, vai, pode
2: falar, fala, fala. fala, fala. Vou, dizer,
0: não não. vou explicar como, como, como que é a humanidade. Eles falam basicamente qual, qual que é o destino da humanidade para acabar com o racismo e como que isso funcionaria. Né? E, lembrando, isso é um seriado dos anos 60 né? E, e, onde você estava no meio de um apartheid nos Estados Unidos, né? o cara, o idealizador lá, ele coloca até uma mulher negra. Aqui toda... não era apartheid, né?
1: aqui era a segregação. A
0: uma segregação. Na... Uma segregação. Hum. Uh, e, e aí esse seriado tinha uma mulher negra lá, né? Que, que era um oficial de alta, alta patente. Então, ele era bem progressista nesse sentido. Né? Foi o primeiro, uh, primeiro beijo interracial da história da televisão americana, foi no Star Trek, e, pois bem. Eles então. Né? Não sei, não. É uma mulher negra e um homem branco que se beijam. E assim, eles, eles, eles encontram lá, é até meio tosco, eu não sei se é um holograma ou se é uma inteligência artificial do Abraham Lincoln. Imagina o Abraham Lincoln entrando lá na Enterprise. Né? E ele chega para essa mulher e chama ela de, de Negro, Negro Woman, né, que seria em inglês, que é um termo ofensivo. E, e, ela, e, e ele olha para aquilo e fala: Nossa, eu usei esse termo, você, você tem que me desculpar, mas é que na minha época é, o, o meu, esse termo era utilizado para denominar pessoas como você, como propriedade e tal. Só que ela nem entende que é uma ofensa. Ela dá risada. Porque o, o que ele queria dizer é o seguinte: essa questão de racismo é uma coisa que na história da humanidade um dia vai ficar tão para trás, vai ficar tão, tão antigo, que vai ser totalmente esquecido. Não vai, não vai mais ser uma coisa assim, como você disse, Carlos: policial bate em mulher negra. Não, não, sabe, é uma coisa que não faz nem sentido você pontuar isso no futuro, né? É o que o cara imaginava, né? E eu acho Imaginar. que é exatamente isso, cara. Para que você vai colocar as coisas dessa forma, né? Você tá, a gente está separando as pessoas ao invés de, de unir. A sensação que eu tenho é essa, né? Da, daqui a pouco no futuro oh. sei lá, vai ter um carimbo no seu braço que, que mostra como você pode se identificar como negro, branco, pardo. Não sei, mas para ver como é
2: que o meu pra você ver como é que o racismo, ele não tá sendo combatido, se você for olhar a série Todo Mundo Odeia o Cris, tem um episódio que roubam o, o, os pneus do carro do Cris lá, e ele vai e chama a polícia, e a polícia começa a perguntar, não, tinha, tinha algum branco no carro? Tinha um bebê no, branco no pneu do carro? Tinha alguma coisa branca no carro? Não tinha, aí, foda-se, entendeu? Os caras eram foda, né? Então, só que inverteu isso aí, entendeu? As Sim. coisas vão invertendo, e aí você vê que, porra, não deu certo. Não conseguiram combater o racismo, porque tá só só tá virando as coisas, só tá tendo é, políticas, as coisas baseadas em ressentimento. Enfim, o Gustavo Mortari, ele mandou um picpay a gente aqui de 50 reais, muito obrigado, Olá. Gustavo Mortari. Ele falou o seguinte, Magalu dois pontos, isso é marketing lacrador. A Luiz Helena entrou nesta onda de luta pelas minorias, eles poderiam muito bem ter aberto o processo normal e escolhido apenas negros, o que mudaria a concepção do.
0: Peraí, eu acho que eu dei errado. Eles poderiam
2: muito bem ter aberto
0: aí, Russo, vou o ler, tipo, processo direito. normal. Não dá pra entender nada que hum. você falou, não entendi nada. Lê direito aí, do começo ao vamos fim... Lá, vamos vai, lá, vamos lá. Tá é porque parece uma interrogação. <risos> Isso é marketing
2: lacrador. A Luísa Helena entrou nessa onda de luta pelas minorias. Eles poderiam muito bem ter aberto o processo normal e escolhido apenas negros. Negros. O que
0: mudaria na concepção do que eles querem? Apenas essa repercussão que está dando. É. Eu ia falar exatamente isso. Para que falar que é só para negro? Já começa por aí. Para quê? Para
2: que você pra vender. Que falar abertamente? Para vender, velho. Para vender Esse mais. Por é, comeu... que a imprensa começou a falar
1: São disso? 50 por... São 50% de negro no Brasil vai vender muito mais. Imagina. Eu vou comprar da empresa que, que, que defende o negro. O negro mas, me dizendo.
0: Mas, mas, mas se for para fazer da forma mais. Vamos pôr assim, você quer fazer uma cota da forma mais ética possível, vai que você possa fazer. Pra que você vai falar? Não, não, eu vou barrar a gente que é branca. Cara, você pode simplesmente contratar quem é negro também? Você não vai falar Sim, isso. Pra que jogar isso na imprensa? Na
1: pra que jogar isso na imprensa?
0: Pois é. Então, assim, é pra aparecer, não é pra corrigir nenhum problema social. Eu concordo com vocês nisso, né? Eu
2: vou te cara, falar. Que isso, negócio não tô... chegou, isso não chegou na imprensa sozinho, cara.
1: Isso foi levado pra imprensa. Como assim? Sim, por, por alguém que eles pediram.
0: Ah, sim, o é amigo. eles mesmos, entendi, é. sim,
1: claro. Olha só, olha só, cara, a, a pior coisa do, do Black, uh, Black Lives Matter, cara, é que fica mais na minha cabeça. Sabe aquela cena do, do, do casal defendendo a casa com, com arma? Quando estavam quebrando tudo. Eu não sei se vocês sim. viram um, um casal tipo, defendendo a própria casa com arma, assim, e aí os caras não, 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 querendo, não querendo quebrar a casa do cara, aquilo ficou na minha cabeça, velho. Aquilo ficou na minha cabeça, que nos Estados Unidos os caras tiveram que... O, o casal, um cara mais, mais velho, assim, o um cara pegou, a, a arma colocou na frente, a mulher dele também pegou uma arma e ficaram na frente da casa para proteger a própria casa de não ser totalmente destruída por um movimento de esquerda, querendo dominar o mundo, né? Querendo é, é, modificar eleições e, e realmente vai conseguir talvez modificar as eleições dos Estados Unidos?
0: Tá sem som, oh. Perdão? É, é isso. Querem falar mais alguma coisa sobre isso? O russo quer colocar mais algum ponto? É, não. Não, Carlos também não. O Carlos já falou tudo? Ah, tô tá pra... falando aqui
2: que, só estamos falando aqui que a gente caiu no bait da Magalu, mas, mano, os caras Ué. ficaram no Trend Topics o fim de semana inteiro, se a gente falar aqui ou não, não vai mudar tanta coisa assim.
1: É,
0: já era, isso aí foi na sexta-feira, mas... né, Russo?
1: Isso não é questão da Magalu, isso é questão do racismo, que só falam nisso, entendeu? E eu já tô enjoado desse negócio, na realidade. É,
2: eu, eu não, vou falar não tô enjoado, bem. não, eu acho que, que isso aí é uma coisa que a gente tem que, que bater na tecla, insistir, porque os avanços que eu vejo são avanços perigosos. São avanços perigosos. Se você pegar a história e ler ali a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo na Alemanha, você vai olhar para a realidade hoje e vai falar, é, isso aqui está perigoso. Isso aqui está perigoso, acho que a gente precisa repensar aqui. Mas discorra, aqui.
1: discorra com, com o que tu quer falar. Tu quer dizer que o fascismo vai crescer uh, para a raça branca se defender ou o que o que está não,
2: dizer, não. o que eu estou vendo o que eu tô vendo é o seguinte esse é o, discurso discussão, o né é. então, que o cara o sentimento entre
0: brancos e negros e tal
2: é, é não o sentimento que está tendo agora é um sentimento muito parecido com o que o que acontecia na na Ku Klux Klan, que acontecia também entre os nazistas que era um sentimento de, de revolta você tem uma revolta, a revolta acontece por motivos diferentes no entanto, o pensamento que decorre desse, dessa revolta é um pensamento muito semelhante entre eles, que você pressupõe que, o, que uma pessoa de uma outra raça, de uma outra etnia tem um pensamento pré-determinado entendeu? E isso aí é, para mim é a, é a principal base que tem no, no, nas teorias racialistas que vem desde de, de Arthur Gobineau, então o que a gente pega hoje é os caras tendo já Pressupondo que todo branco é racista e que uhum. você precisa fazer uma coisa para mudar esse tipo de dispositivo tá, então aí, tu, entendeu? Tu
1: imagina, tu imagina no futuro uma briga de raças mesmo, uma... até podendo haver alguma, alguma sei lá, uma guerra civil, alguma coisa Cara, de raças. Eu,
2: eu vejo que assim, eu, esses movimentos eles têm predomínio na imprensa, eles têm é, crescido politicamente é um movimento massificado que vai ocupando espaços públicos. Estão ocupando espaços públicos que uma hora você vai notar que eles estão ali oprimindo pessoas. Eles uhum. já estão fazendo isso, né? mas eles não estão fazendo isso de maneira institucionalizada. Eles não têm ainda uma base é, teórica como tinham os nazistas, por exemplo. Mas isso é questão de tempo. Já tem e gente, gente né? que fala, que, que Começa a estudar biologia, as coisas para tratar de uma possível supremacia do negro em relação ao branco, né? ou do negro em relação às outras raças, aos asiáticos, aos judeus, etc. Então, não é uma coisa que. Eu acho que é óbvio que jamais vai acontecer uma coisa igual ao nazismo, porque são N fatores que, que existiam na Alemanha nazista fatores culturais, fatores literários que contribuíram para a. A perda da primeira.
1: Perda da Primeira Guerra. Também, também.
2: também. Mas uma, uma ascensão de um sentimento de revolta e ressentido está acontecendo e isso vai se transformando em opressão, em autoritarismo, que é o que a gente está vendo claramente. A gente já viu o um vídeo ontem, os caras depredando completamente um carro de uma pessoa, Não, os eu, caras eu... agredindo. É, 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 são avanços que a gente vai vendo que a gente... Se a gente for deixando isso de lado, se a gente for falar, ah, cansei de falar isso, eu acho que perde o controle e depois vai ser tarde eu, demais. Eu,
1: eu concordo contigo, porque qualquer... Porque, assim, o, o policial branco, ele vai ficando revoltado também, né? E aí, qualquer agressão do policial branco, que policial, às vezes, tem que agredir. O cara tá agredindo todo mundo, o cara tem que agredir. Gente,
0: vamos lá. Eu, eu quero mudar um pouquinho de assunto. Acho
1: que já, já cara, deu pra... deixa eu só completar, né, o Merheiro? É, aí deixa eu completar o que eu ia falar, né, velho? Sim, senhor. agora até sim, me sim, esqueci, senhor. velho. Pô, é, o, eu o policial, tinha perguntado antes, falou que não tinha nada para falar. O policial, o policial branco vai agredir o cara e aí o que que acontece? Toda vez que um, um, um negro é agredido, quebra quebra em todo em todo lugar, em todo pelo menos nos Estados Unidos, é quebra quebra em todo lugar. E aí o que que acontece? Com o dono de um estabelecimento que é branco, o dono do, 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 da casa de um branco. Eles têm arma. Eles têm arma para defender suas casas. E isso pode acontecer algo grave. Pronto, Merreiro, vai lá. Eu. Desculpa. Obrigado,
0: Carlos. Vamos lá. Não, mas boa, boa, boas falas aí, acho que foi bem bacana. Mas agora eu quero só dar tempo de a gente falar, pelo menos mais, uma, assunto, mais um assunto da pauta aqui. Me respondam sim ou não. Só, só sim ou não, e depois a gente vai, vai entrar nisso. Eu vou ler aqui, a gente vai entrar direitinho. Russo, sim ou não? Lula ainda representa alguma ameaça eleitoralmente falando? Meio, meio a pergunta, você achou? Tá pensando? Pô, agora
2: agora se não velho. Carlos, o Lula Hoje, ainda no estado,
0: representa... No estado,
1: no estado, no estado atual eu, das coisas, falar. não. No
0: não. estado atual tá. das coisas, não. E você, Carlos, sim ou não? Lula representa alguma ameaça eleitoralmente ainda?
1: não uh... Para a próxima eleição? Só, só sim ou não, é, é exato. Não, eu, só eu assim quero saber, eu quero saber, é, assim, ó, Para a próxima eleição, de 2022. É um para a, próxima a gente está tá falando assim, ó, de dois anos, de, se ele for confirmado que ele pode concorrer, ele tem dois anos de trabalho e Isso. um PT organizado tem como fazer com que ele tenha chance, sim. Não, mas, mas não
0: necessariamente o Lula, não. Eu não estou dizendo que ele precisa se candidatar. Ele pode representar uma ameaça, que nem ele fez com o Haddad, por exemplo. Ele, ele não foi ele que se candidatou. Não, 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 lá, não. Eu estou falando... Que não, isso, não. Lá.
1: não, não. Ele sendo candidato. Aí ele é uma ameaça. Só Aí ele, ele fazendo é só é, Ele botando tá. um poste lá
0: e já é não. Vamos dar uma olhada. Eu perguntei isso, pessoal, porque a primeira pauta que eu tinha colocado aqui, né, a primeira matéria do, do, do arquivo que eu mandei para vocês, foi justamente essa. Lula é rejeitado por 70% da população. Olha só. Um levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 70% dos entrevistados acreditam que Lula não deve voltar às urnas em 2022. Outros, os que ainda defendem sua candidatura são 26%, a base de apoio tradicional do Partido dos Trabalhadores. Para 65% dos entrevistados, mesmo que o petista dispute as eleições, não será o principal antagonista de Jair Bolsonaro, que eu achei bastante interessante isso aqui. Mais uma vez, a base cativa de aproximadamente 30% diz que ele tem capacidade de ameaçar a reeleição bolsonarista. 64% entendem que a justiça não deveria permitir a candidatura do ex-presidente preso quer dizer, que já foi preso, não está preso atualmente, e condenado por corrupção na Lava Jato. Novamente, o núcleo de apoio petista mantém, mantém as fichas na possibilidade da candidatura de Lula. Foram ouvidos 2008 brasileiros em todos os estados, a margem de erro é aproximadamente 2,2% para os resultados gerais, né, tanto para cima quanto para baixo. Mas enfim, é isso, tá? Mais ou menos aí, 70% da população não vê mais o Lula como uma ameaça, não, quer, não acha que o Lula vai é, se candidatar. É, é, ele perdeu realmente uma. O que foi Russo que você melhorou assim? Foi isso, né? Foi 70%, acreditam que o Lula não deve voltar às urnas em né? Foi isso.
3: 70% cento.
0: Ah, não é aqui não, acho que é no Carlos. O barulho. Barulho de furadeira parece, né? Bom. É, não é aqui também. Então será que foi aqui? Eu não sei. Bom, é eu, tô de,
1: eu tô de fone, né?
0: É. Mas enfim. O é, que eu tava falando. Eu, enfim, o Lula, que é, um, que é um presidente que saiu do governo dele com, é, sei lá, 80% de aprovação, um negócio absurdo. assim né? Hoje, eu, ele, parece que ele perdeu toda a, a, a força política dele de fato. Né? E ainda assim, até hoje, a gente vê bolsonaristas ou é, pessoas do governo mesmo utilizando os autoritarismos e os erros do Bolsonaro como um pretexto para dizer ah ou o Bolsonaro faz isso ou o PT volta. Mas será que o Lula ainda é o maior adversário de Jair Bolsonaro, eleitoralmente falando? O Lula seria a maior ameaça, num, num pleito, para a candidatura da reeleição do Jair Bolsonaro? Carlos, o que você acha?
1: Sim, acho que sim, porque ah, economicamente a época do Lula foi coincidência Coincidente uh, com a melhor É, é daqui mesmo. Oh, agora. Time. É esse barulho é, 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 né? é, é. é daí. Então, arromba... O cara tá com uma soldagem ali, um negócio de soldagem. <risos> Não, mas é... tudo bem, machinho, vale. tá baixinho, manda bala Tá, era a época que a China tava melhor, tava crescendo de 10 por... mais de 10% ao ano e tava comprando tudo do Brasil, né? E foi a época aí que que o dólar desceu a, a, até, eu acho que 2000 e... Depois a Dilma... O Lula ficou até quando? 2012? Isso? 2011, 2010. 2010, 2010. 2010. 2010. Aí, a, até ali na Dilma, o, o dólar chegou a 1,68. Então imagina o quanto dinheiro entrou. A gente fez todas as nossas reservas é, cambiais na época do, do Lula, Tá? Mesmo com que eles pegaram, tiraram das reservas, colocaram no tesouro, colocaram no BNDS, emprestaram, roubaram, deram pra, emprestaram para empresa, as empresas amigas do rei. Eu vou mandar esse cara parar, meu. Né? E aí, e, e olha só, ele, eles fizeram toda essa roubalheira, tá? mesmo com tudo isso. Foi a época que o brasileiro mais foi rico foi uma das épocas que o brasileiro foi mais rico com o câmbio flutuante. tá? É, mesmo por trás, o, tendo esse roubo todo, essas coisas que aconteceu, a sensação de riqueza do brasileiro, que é o que ele fala, é o que ele poderia defender numa campanha, dizendo que a, a, a classe C e D começaram a andar de avião, começou a viajar, tirar férias, comprar eletrodomésticos e etc é verdade é verdade porque o dólar tava barato barato não tava é, desvalorizado a moeda do real tava supervalorizada além do normal e e aí o que que aconteceu né ele pode pegar e falar e, e ele vem falando isso né e ele vem falando isso já o Ciro ele tem umas ideias muito é, diferentes em assim, termos de. É, é, que eu acho que não cola muito com o que a população gostaria. O Lula, sim. O Lula ele pode fazer aquela nostalgia de voltar aos anos 2002, 2010. E se voltar aos anos 2002, 2010, colocando, dizendo que estou botando um... um o ministro da Economia que vai fazer uma austeridade fiscal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou vai manter o que está, ele tem condições, sim, de fazer uma campanha desde que ele esteja apto para isso.
0: E aí, Russo, você concorda com o Carlos nessa? Você também vê o Lula como a maior ameaça ao bolsonarismo hoje ou não?
2: Hum, acho que não. Acho que o Lula ele vai ser sempre benéfico para o Bolsonaro. Porque eu já, eu já trouxe aqui que existem movimentações no Supremo Tribunal Federal uh, trabalhando a suspeição do Moro, né, trabalhando esse julgamento que pode isentar, pode livrar o, o Lula e restaurar os direitos políticos dele. Mas a única coisa que, que coloca um pé atrás, uma pulga atrás da orelha dos ministros do Supremo é que fazendo isso eles vão colaborar para polarização aqui no Brasil que vai beneficiar diretamente Jair Bolsonaro ele ter um inimigo político como o Lula seria muito benéfico para ele é, assim como teve o, o Haddad também então eu, eu não sei o PT ele realmente perdeu muita força o PT em si nem tanto, é óbvio, porque o PT ele tem muitos apoiadores no Brasil inteiro, é um dos partidos que as pessoas mais confiam até hoje de acordo com, com as pesquisas aí e de acordo com essa pesquisa a gente vê que a figura do Lula já não, não tá comprando mais tá com o um núcleo duro ali do, do, dos petistas, dos 30%, 26% que ainda é, apoia o, o petista mas boa parte dos brasileiros já começa a se desgarrar também do, do PT e, e apoia o partido pela, pela confiabilidade pela familiaridade que existe né, que existe o José, eu já, já citei isso aqui, mas o, o Joseph Goebbels, ele, ele ensina que a propaganda, você tem que fazer ela de forma mais repetitiva e mais simples possível, porque você vai estar tá, é, gerando uma familiaridade das pessoas. Quando você tem a familiaridade, é, você vai confiar mais naquilo, você vai confiar mais naquele, naquele símbolo, naquele produto ou naquele partido, que é o caso do, do PT. As pessoas ainda confiam pela familiaridade. Toda vez que você tiver uma pesquisa, o atual, né, as pesquisas municipais que a gente está tendo agora, o atual prefeito ele sempre vai sair na frente. Sempre vai sair na frente, embora ele possa estar com a aprovação baixa, ele sai na frente porque as pessoas têm familiaridade, é o, é o que ele conhece ali, é o que ele já viu, que já está ali. Né? Então, esse tipo de pensamento funciona, funciona muito bem na sociedade. Mas é, o, o Lula é um demonstrativo que o PT cada vez mais vai perdendo essa confiabilidade, ele vai ficando, vai ficando longe, ele ainda é muito forte, o partido ainda é muito forte, porque ele atua muito bem nos municípios, né? ele atua muito bem, ele consegue é, cativar a população ali, por isso que é, o PT ainda tem força, e você vê esse contraste com o Lula, que já não tem tanta força quanto o PT em si, porque o PT, o Lula ele já não atua mais como ele atuava antigamente, as pessoas vão perdendo a familiaridade. Então, não sei, eu acho que uma eleição em que tem os dois, é, o Bolsonaro sai vencendo.
1: Deixa eu te fazer deixa eu uma pergunta eu... para o rosto, uma perguntinha para o rosso. O PT é o segundo maior partido do, do Brasil, tá? Só perde para o MDB, certo? Quem no PT seria candidato do, 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 não, não. nas eleições? Se o, direitos, é, se o Lula conseguiu os direitos. Se o Lula conseguiu os direitos políticos. Não, se ele conseguiu se ele os direitos políticos, o Lula. Tá, agora eu vou te perguntar uma coisa. Se ele conseguir os direitos políticos e ele não está mais na prisão e etc., eles vão ficar batendo que foi tudo mentira, que foi preso político e não sei o quê, e aí eles vão voltar com essa nostalgia que eu te disse, entendeu? Agora, até lá, até dois anos, tudo pode acontecer com o Bolsonaro, Sim. entendeu? Pode comprovar os esquemas de corrupção dele, pode comprovar esquema Queiroz pode comprovar esquema de do, rachadinha do, do filho dele, etc., certo? Então, pode, sim, se equiparar. Então, é muito volátil essa questão de pesquisa, e agora que o Bolsonaro está na frente, pé, tentando pegar o Nordeste, só que o Nordeste ainda se lembra muito bem do Lula, entendeu? E a classe média, baixa, se lembra muito bem também do Lula. E a gente tem que ver uma coisa, né? É, vai acontecer sim uma, uma segunda onda ou então um aumento da primeira onda de Covid, tá? Porque está todo mundo na rua, tá todo mundo fingindo que, que, que acabou tá todo mundo nas praias e esse negócio vai longe então a economia uh, para o segundo para o próximo ano vai ser desastrosa, tá? Vai ser desastrosa porque vai vir outro Covid e não tem dinheiro para fazer Renda Brasil não tem dinheiro. Então, ele vai ferrar mais com o dólar, ele vai ferrar mais com várias coisas, e o Lula vai vir com tipo assim, ó, eu posso salvar porque eu já salvei, entendeu? Então, assim, Sim, ó, tudo eu, bem. Eu, eu não botaria tanto assim, tipo, uh, ah, ele vai perder. Não, eu diria assim, ó, é muito próximo um do outro, entendeu? Porque... Caralho, porque mas Eu, eu,
2: eu partir eu eu parti do o princípio curso. que é o seguinte... Estou analisando do estado atual das coisas. Sim, sim. Tendo o que a gente tem aqui, porque assim, é realmente isso pode acontecer. Eu acredito fielmente que a economia vai deslanchar, já está deslanchando. A gente já tem sintomas disso. Já tem material de construção sumindo, sumindo porque o preço subiu, a inflação bateu ali na porta e está começando a ficar complicado para esse setor que é importantíssimo no Brasil, sustenta muito bem a, a economia. Então eu sei que provavelmente, a, eu, eu acredito que a economia ela vai deslanchar, a gente vai ter muitos problemas econômicos e isso pode afetar diretamente o presidente Jair Bolsonaro. E eu acredito que vai afetar diretamente porque o presidente é sempre o mais afetado quando a crise econômica bate no bolso. Agora, se eu for analisar aqui, partindo do princípio que nós temos hoje, na realidade, status quo aqui, é, o que nós temos hoje é, é isso. Eu não tenho como garantir um efeito de causalidade que vai realmente acontecer é, eu, eu só essas acho seguinte, econômicas.
1: Cara, eu só acho o seguinte, o PT é um partido organizado, ganhou várias eleições, e o Bolsonaro é sem partido. Olha só é, a diferença, sim. né, cara? Olha só a diferença de um é, do é, do outro. Eu acho outro. Um se botar um do outro... De desgraça, um já caiu em mas... desgraça,
0: já foi exposto, já, já causou revolta à população, o outro ainda está passando por esse processo. Né? Eu ainda mas acho que o PT o... caiu mais rápido que o PT caiu, mas enfim. Se
2: você for olhar o, tipo, a estrutura sindicalista que o Lula teve, ele já perdeu muito. Entendeu? Ele, já, ele já sofreu muito com isso. Tempo, e a, né? a estrutura sindicalista dele era importantíssima, era fundamental para o
0: PT. Mas eu vou falar é. uma coisa, eu é. acho que o Bolsonaro viu uma notícia dessa... Como eu falei aqui, é, como é que é? 70% das pessoas que não querem que o Lula volte para Zona, né? Ele acha ruim isso. Porque para ele, o Lula é, é, é bom, como você falou, Russo, né? que o Lula é bom para ele, quando o Lula é uma ameaça. Ele precisa que os seguidores dele tenham medo do Lula. Né? Sim.
3: Porque... Ele, ele ah,
0: consegue assim. emplacar esse discurso.
2: Ele consegue emplacar esse discurso. Esse é o sim, negócio. Sim.
0: Entendeu? Quando acontece uma coisa dessa, é, é ruim para a imagem dele. É ruim para a manutenção dele no poder porque as pessoas precisam ver o Lula como assim como pro Lula é bom quando o Bolsonaro destrói a Amazônia porque é, é fácil vilanizar uma pessoa dessa, fala assim, olha esse é o fascista que, que, que destrói o meio ambiente, ou quando o cara faz coisa com o coronavírus lá, né, que fala que é gripezinha que descaso com as vidas, é fácil para vilanizar é a velha história de um, um alimento outro, né, e isso aqui não foi bom nem pro Lula nem pro Bolsonaro no final das contas, né
1: e aí, o pessoal fica dizendo: "Ah, o Lula não sabe usar as redes sociais". Cara, oh, meu, a estrutura do partido, com um José de seu livre para organizar, meu. Imagina, cara, eu, eu acho uma eu, eu acho uma campanha muito melhor, muito mais bem organizada do que esse boçal do, do Bolsonaro sem partido, cara. Sinceramente, tem e tem e se ele recuperar agora os direitos políticos agora, ele tem dois anos para fazer isso. dois anos, cara, é muito tempo. Entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tô dizendo que o Lula vai ganhar. Eu estou dizendo que o não sabe o que vai acontecer.
0: Vamos lá. Uh, é isso então, gente. Vamos, vamos partir para os recadinhos finais aqui, então. Primeiro, Carlos, um ah, deixa eu ver se teve, teve mais pingo aqui. Ah, teve, teve, um teve, um teve, sim, teve, sim. teve sim. Teve mais um do Drax, ele mandou cinco reais, muito obrigado novamente. E disse, galera, precisa ler Thomas Sowell Assistam as aulas do Holiday no Academia MBL o progressismo irá aumentar as tensões raciais, vejam meu link no chat ele mandou um link, ele deve ter mandado há meia hora e eu não vou achar nem a pau, então mas fica a dica aí, assinem né? Academia MBL, eu tava até falando com o Russo esses dias, que é uma, um conteúdo bom pra caramba são cursos excelentes e é um valor ridículo assim. É de, se você compra o anual, fica 25 reais por mês, você pode falar, ah 25 reais por mês é muito né? a Netflix, é, é muito dinheiro né, para você gastar por mês, assim, mas assim, se você for pegar um curso, cara, curso é muito mais caro do que isso. Curso é, é no mínimo, no mínimo, um curso bom mesmo. Você vai pagar uns 500 reais por mês. No, no mínimo. E o MBL faz por 25 ou 30 reais, né? Se você assinar mensalmente. Então fica aí a, a sugestão. Né, você tem a, as aulas sobre história do. É, as aulas sobre história com o Holiday, aulas sobre dialética com o Kim, sobre oratória, estratégia política com o Renan que é muito bacana. O que mais tem? É direito Constitucional, achei é o com o Pavinato também dá aula lá. Então, vou aproveitar o do Draxas aqui para fazer essa propaganda do Academia MBL, que é muito bacana. Vamos lá. Carlos, dê aí o seu recadinho final, depois eu passo para o
1: Russo. Uh, é que nem é que eu tava dizendo, né? A gente não leu um dessas, dessas pautas, que é o Bolsonaro falando que o coronavírus é para os fracos. Outra coisa que o Lula consegue detonar o Bolsonaro... É, é como o Bolsonaro lidou com a, o coronavírus. Entendeu? Então, assim, ó, é, até a, 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 o discurso, a, como o, o, o Lula passa... O, o Lula também falou uma besteira, né? Mas como o, 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 o Lula não fez tanta besteira que nem o Bolsonaro, e ele passaria muito mais... A, a esquerda já faz isso, né? A esquerda é montada em... Em, em pegar minorias, em passar mais humanidade, bababá, bababá, bababá. e se ele colocar um bom, bom cara em economia, é, como, como, como Bolsonaro fez, ele não é um liberal, ele é um, um desenvolvimentista e botou um, um pato lá para ficar dizendo que era liberal, se o Lula faz a mesma coisa, bota um cara assim, tipo, que vai dizer que vai fazer isso, vai dizer que vai fazer aquilo, tem chance sim, tá? É a minha opinião. E é o meu medo. E é o meu medo de que o Bolsonaro veja que vai perder e ele faça algum tipo de intervenção. Bom. Um uh... francês, ah? golpe de Estado. Cudê <risos> tá.
0: É, golpe de Estado. Em francês. Tá vocês estão totalmente
1: poluída. E eu não estou falando nada errado. Tá certo. Uh, bom, é... o que vocês podem ver? Até eu fiz o um negócio de um vídeo sobre o arroz. É, é, é engraçado, né, porque vários uh, economistas ficam tentando é, mostrar, por A mais B, que vai sumir várias coisas do mercado, porque se colocou é, muito dinheiro no M1 e no M2. Né? Uh, e, realmente, tem várias, tem várias coisas que aconteceram aí durante a pandemia... Uh, uh, colocaram muito dinheiro no mercado justamente para poder pagar esse renda Brasil uh, e, e, tam, e não quer dizer que não, que não houve um pouco de uh, demanda mais demanda em termos de supermercado mas não foi isso que aconteceu tá, com relação ao produto os produtores imagina, os produtores eles pegam e vendem para quem paga mais vocês que têm uma empresa, vocês fariam a mesma coisa. Então, num vídeo, o último vídeo que eu fiz aí no meu no canal de YouTube Brasileiro Sem Fronteiras, eu provei com tá, uma simples, simples uh, quer dizer, com um, um simples vídeo rápido que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e o dólar estava 2,25, eu peguei um saco de arroz de 4,5 quilos, que seria 10 libras, Tá? Ele custa 6,93 dólares E hoje ele custa a mesma coisa Se mudou foi 20 centavos E o poder americano cresceu nesse tempo tá? O dólar era 2,25 Hoje o dólar é, uh, subiu para 5,46 agora Eu fiz o um cálculo um, uh, Sábado quando eu vi o vídeo era 5,38 Se você fizer aqui é, em 2014 A gente pagava... R$15,00 é, o preço do, do arroz, e hoje está R$37,00, aí as pessoas ficam perguntando, meu Deus, o preço do arroz subiu demais, é, pessoal, isso é só correção, e eu estou te mostrando como o brasileiro está ficando cada vez mais pobre com a desvalorização do real, e o que, que eu vou dizer para vocês, vocês têm que proteger o dinheiro fora do Brasil, para equilibrar e vocês não ficarem cada vez mais pobres com as políticas fiscais, cambiais e monetárias desse governo, não só desse governo, o Temer fez e o PT fez, e o próximo governo vai ter que fazer para conseguir pagar todo o orçamento, para conseguir pagar a dívida, etc. Então, quem quiser saber mais sobre isso entre em consultoriainternacional.net tem uma consultoria lá gravada com umas quatro aulas, mais ou menos e depois, se quiser saber mais entre no e-mail que está lá gravado e aí a gente conversa sobre uma consultoria particular com você, certo? Obrigado a todos aí, obrigado Merreiro e Russo, e desculpe o, o recado muito longo
0: Imagina, tá certo Russo, agora a sua vez, por favor considerações finais e a recomendação do dia, qual será? Primeiro eu queria fazer
2: uma reclamação aqui mesmo, porque esses dias nós estávamos na rua aí, conversando, dialogando, e passou uma, uma pessoa que acompanha o café aqui, que eu não vou citar nomes, mas ela falou que eu sou grosso, a pessoa falou, ah, eu não, go eu não gosto muito do russo não, porque ele é grosso. Aí, quando que eu fui grosso aqui? Eu quero que vocês me
1: Não é Nunca eu que eu fui tô grosso, falando.
2: sempre Deve tratei muito bem, não, ela me viu pessoalmente. Eu não sei ah, que tratei tão bem vocês aqui, eu sou o cara que mais elogia esse chat, e aí quando vocês me encontram, vocês falam que eu sou grosso, eu, eu, fiquei, eu fiquei... As fixo. pessoas confundem seu filho tipo com... Esse dia eu não dormi direito, esse, dia, esse <risos> dia eu fiquei ressentido com isso, mas vamos levar, né? Vamos... a vida continua, enfim. É, sou... eu, eu vou recomendar então o filme do Lincoln, é, tá no, tem no YouTube. É, a história desse cara é fantástica, a história do, do Lincoln é muito, muito interessante, vale a pena assistir. É, me sigam nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, que vocês vão estar sempre vendo novas atualizações, informações em primeira mão, opinião, e se inscrevam no canal também. É, a gente não chegou nos 10 mil ainda, infelizmente, mas estamos aguardando esse dia chegar.
0: Ah, o russo, é, lançaram uma teoria boa aqui, será que a mulher era francesa? Às vezes ela tem descendência, hum. ascendência, perdão, francesa, aí ela é verdade, se sentiu hein? pessoalmente ofendida, pode ser? Eu não tinha falado que era mulher, você entregou, né, mas enfim. <risos> <risos> ah, outra coisa Droga. também que eu queria falar
2: aqui, a gente tá vendo aí PT, Bolsonaro, que roubaram, o PT roubou milhões e bilhões para fazer um puta esquema de, de, de campanhas para se perpetuar no poder. Tem uns caras aí que faz eleição sem milhão. Eleição sem dinheiro. Os caras aí que... Nós sabe, não apoiamos. Tem uns japonês. Tem... Não, os japonês eu posso falar. Ah, os japonês pode, eu pode. posso falar. O, o Renan também posso falar. Que são os caras que, que descobriram como você pode fazer uma campanha sem precisar usar dinheiro público. Você pode usar os novos recursos da tecnologia para você alcançar mais pessoas e fazer uma eleição limpa uma eleição de qualidade, então se você quiser aprender mais sobre esses caras, eu vou estar mandando o link aqui nos comentários, link do curso do Renan e do Kim sobre a eleição 100 milhão você vai aprender a, 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 os métodos as táticas que eles usaram como que o Kim, que é um jovem de 22 anos que era um jovem de 22 anos na época, recebeu mais de 400 mil votos e foi eleito deputado federal né? vou mandar aí eleição 100 milhão
0: muito bom Pessoal, então é isso aí, a gente fica por aqui, muito obrigado você que ficou até o final, você que acompanha o canal, se você ainda não se inscreveu, né, convido que o faça, aí se inscreva, nós fazemos esse giro diário de notícias de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, então sendo assim, uh, nos vemos amanhã, às 10 horas da manhã, para mais um Café com o MBL, né? você aí já começa o seu dia bem informado, né, com, com opiniões, com debates de altíssima qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Ah, quero também agradecer, obviamente, o Carlos e o Russo, né, que proporcionaram esse excelente programa. E acho que é isso, né? Acho que é isso de, de recados. Um grande abraço e tchau.